0: Buen día, gracias por escuchar Ecopolar Redentores La forma más sencilla de escuchar sobre economía, política y arte El tema de hoy hablaremos sobre tres divisiones que acontecen en la cultura El presupuesto hacia la cultura en 2021 El Festival Internacional Cervantino Y el proyecto Chapultepec Que es el proyecto magno de cultura en este sexenio Sin más, le doy la bienvenida a mis compañeros y colaboradores Joaquín Balancán y Moisés Campos Joaquín, todo tuyo Hola,
1: Moisés, Berna, a todas, a todos los que nos escuchan, ¿qué tal? Eh, pues el presupuesto de egresos de este año de 2021, eh, en su ramo 48 respecto al sector cultura, pues eh, contempla un, un, un monto por eh, 13 mil millones, 985 mil millones de pesos, y respecto al año pasado el presupuesto de cultura eh, tiene un aumento del 3.46%. Hasta este momento, pues son, sonaría muy bien, es decir, hay 465 millones de pesos más para cultura en relación a 2020. Sin embargo, cuando vamos eh, desagregando, cuando se van revisando eh, el, el gasto por cada una de las áreas y dependencias del sector cultura, pues nos encontramos con eh, graves graves este, eh, problemas de asignación y eh, todos los ahora sí que cua, yo digo que todos los caminos cuando analizamos el presupuesto de cultura todos los caminos llevan a Chapultepec porque eh, cuando uno revisa el gasto por las dependencias pues encontramos que la dirección de vinculación cultural que es eh, la dirección, por ejemplo, dentro de la secretaría, que lleva los programas de cultura comunitaria, que tiene el programa de apoyo de becas, eh, el apoyo a, a, a las instituciones de los estados, pues tiene un recorte del 86%, el rubro de festivales tiene un corte del 24%, el rubro de tecnologías de la información eh, tiene un recorte del 28%, considerando que una de las cartas fuertes de esta secretaría, que es la Secretaría de Cultura, eh, pues han sido los festivales virtuales o ha sido pues la presentación de actividades virtuales, pues no tiene, eh, no tiene razón de ser este recorte que existe. Eh, el Centro de Capacitación Cinematográfica tiene un corte del 17%, eh, Estudios Churubusco tiene un corte del 9%, el Instituto Nacional de Cinematografía, un corte de casi el 20%, y hay un recorte que a mí me llama mucho la atención, que es el de la entidad eh, denominada EDUCAL, EDUCAL es una eh, editorial, una eh, red de librerías propias del, del Estado mexicano, sectorizada en la Secretaría de Cultura, y tiene un recorte de casi 32%, entonces, pues, eh, parece ser que la estrategia nacional de lectura o la de edición de libros, por lo menos, pues confi se confirma este escenario de centralización en el Fondo de Cultura Económica. Eh, pues es un recorte muy fuerte, es un recorte eh, importante eh, en EDUCAL, y bueno hay eh, una subsecretaría, perdón eh, que tiene un aumento del 97% de su presupuesto, que es la Subsecretaría de Desarrollo Cultural y eh, tiene este aumento porque aquí está el proyecto cultural de Chapultepec que abordaremos más, eh, más adelante, pero bueno hay cortes muy importantes y el presupuesto del, del proyecto de Chapultepec pues representa una sangría muy importante para programas que venían funcionando dentro de, de esta Secretaría.
0: Hablando de recortes, y este ya le tocó al Festival Internacional Cervantino ¿Nos podrías hablar un poco sobre esto, Moisés, por favor? Sí,
2: mira, el Festival Internacional Cervantino este año tuvo un costo de 10 millones de pesos. Eh, la aportación que da la Secretaría de Cultura para este festival, cada año más o menos, está por encima de los 84, 85 millones de pesos. Cada año, ya es costumbre, se le va disminuyendo dinero a este festival. En el 2010, por ejemplo, se estimaba que entre aportaciones del gobierno federal, gobierno estatal, municipal y también las embajadas, eh, tenía un costo más o menos por semana de 70 millones de pesos. Eso era más o menos lo que costaba en realidad el, el festival este, ejecutarlo. Pero bueno, eh, con el tiempo se este, han hecho algunas adecuaciones. El primer año de, de, de la 4T, que fue el año pasado del festival, eh, fue pues un, un festival un poco más improvisado también hay que reconocer que hubo un cambio de dirección anteriormente lo había llevado por dos años de una manera un poco bien Mar, eh, Marcela Díez quien ahora está en la, en, en la UNAM en, la cultu en Cultura UNAM junto con el doctor Volpi quien también fue director del Festival Cervantino eh, en todo esto que tiene que ver pues se realizaron en este año 138 actividades de manera virtual que incluyó este, diferentes actividades no solamente artísticas sino también de gestión cultural, hubo un pitch por ejemplo de diferentes grupos que se estaban posicionando a nivel internacional eso pues es algo indiscutiblemente muy bueno porque hace, hace industria y posiciona eh, diferentes grupos eh, nacionales y estatales en este caso a nivel internacional en diferentes festivales eh, otro de los cuestionamientos más importantes, el festival fue visto por aproximadamente 4.290.000 personas entre diferentes sitios, por ejemplo, el sitio web del, del festival propio, casi 400.000 personas. En el sitio web eh, Contigo a la Distancia, este micrositio que realizó la, la, la Secretaría de Cultura para estar posicionando diferentes eventos culturales a nivel virtual se vieron aproximadamente 75 mil personas y en redes sociales, eh, Facebook, Twitter, eh, YouTube y también Instagram estuvieron siguiendo los eventos más de 3 millones, de casi 4 millones de personas, eh, como 3 millones 815 mil personas. No sé qué tanto podemos llamar un éxito el festival mediante la virtualidad, eh, a mí no me pareció un festival virtual, sino más bien un festival eh, televisivo eh, Realmente lo que hicieron pues, fue hacer tomas meramente televisivas Y esto pues, no es nada nuevo, el festival se ha visto por diferentes canales Incluido el Canal 22, Canal 11, eh, TV4, quien es la televisora estatal Hacen una cobertura total, total del evento muchos de los eventos son pasados por, por cadena nacional y estatal y pues también hay una penetración importante que en este momento no se están considerando, entonces pues habría que revisar no otro de los indicadores importantes que siempre el festival ha movilizado tiene que ver con el número por ejemplo de visitantes y la derrama económica que deja el festival en la ciudad de Guanajuato capital, pues ahorita no, no podemos hablar absolutamente nada de esos dos indicadores puesto la pandemia pues imposibilitó que se pudieran hacer de esta manera el festival
0: ¿Cuáles serían los espectáculos destacables de este año que tú consideras destacables?
2: Pues sí hubo un par de, de, de cuestiones, un grupo de teatro español tuvo una actividad sobre un evento que que buscaban mucho la conciencia este, ambiental. También estuvo eh, un par de, de orquestas también de manera internacional. La verdad es que estos cinco, estos cinco días que hubo de programación pasaron como de noche. O sea, de verdad, o sea, muchas de las personas no nos dimos ni cuenta cuándo pasó. Otro de los eventos que pues, es de destacarse es la Bruja de Texcoco, que, que tiene que ver con la diversidad este, de género. Y pues es un intento que que posicionan este tipo de eventos eh, por ejemplo con la bruja de Texcoco hubo una crítica ya que el festival siempre se ha llamado inclusivo pero pues lo, una de las labores que busca este, esta agrupación de la bruja de Texcoco quienes tocan eh, canciones tradicionales mexicanas eh, el chico que, que canta eh, pues está trasvestido, es este, multifacético porque también toca diferentes instrumentos el arpa, el violín y otros instrumentos este, por ahí y bueno eh, el festival lo, lo, lo colocó como para mayores de 18 años como si fuera una película pornográfica y pues creo que creo que no está cumpliendo con esta cuestión de la inclusión ¿no? porque bueno el, el grupo de, de, de o, o, la, o esta persona de la bruja de texcoco lo que busca es normalizar prácticamente esta visión de la feminidad a través de un cuerpo de un cuerpo masculino entonces me parece que pues las canciones totalmente muy muy este, muy allegadas a nosotros yo creo que debió de, de sí tener una penetración mucho más amplia a todo público, no incluido niños
0: El proyecto
1: Chapultepec, Joaquín ¿Qué es el proyecto Chapultepec? Bueno, pues, pues creo que eh, es un un proyecto que ha generado mucha controversia es una intervención eh, arquitectónica eh, del espacio público del bosque de Chapultepec pretende unir las, las secciones del bosque de Chapultepec con, con puentes, puentes que pues, para algunas personas podrían ser invasivos, otras que podrían ser benéficos. Eh, pretende mejorar el entorno y la accesibilidad a todas las eh, secciones de, de, del bosque de Chapultepec, cosa que, que sí me parece eh, importante, por ejemplo, la... La tercera sección pues está históricamente siempre ha estado como más abandonada, eh, un poco inaccesible, en la Ciudad de México hay una gran avenida que se llama Avenida Constituyentes y es una avenida que pues está catalogada de carga, entonces diario ahí circulan hasta 250 mil vehículos y más de 50 mil vehículos de carga, entonces es eh, una avenida complicada, por ejemplo, el proyecto tiene esas eh, cualidades, sin embargo, hay otras aristas que parece ser que no, no tienen mucho sentido, como es la creación de un nuevo museo dentro, de, del, museo, dentro de, del bosque Chapultepec, puesto que ya hay diversos eh, museos, eh, únicamente podría cambiarse el, el, el enfoque de algunos de ellos. Se pretende hacer una bodega para el Museo Nacional de Antropología o para los museos que pueda haber, puesto que y, y es, es, es un gasto que parecería innecesario en este momento, puesto que el, el Ina ya tiene una bodega al sur de la Ciudad de México. Entonces, este proyecto ha sido controvertido por estas intervenciones y porque parecería ser el capricho del de, de artista Gabriel Orozco ¿no? y esta amistad eh, con el presidente de la República. Y es un, perdón, un proyecto que le está pegando duro al presupuesto del de, de ramo 48 de Cultura. Sin este presupuesto, sin este eh, proyecto, perdón, la Secretaría de Cultura tendría eh, un presupuesto de 13.985 millones de pesos. Chapultepec representa para el presupuesto 2021 3.500 millones de pesos. Es decir, estamos hablando del 25% del presupuesto. La Secretaría, con todas las tareas que tiene, tanto legales como constitucionales, tiene que operar con el 75% del gasto, es decir, eh, del presupuesto, perdón, es decir, 10 millones 477 mil pesos. Y de estos 10 millones, 10 mil millones, perdón, eh, hay que contemplar que un gran porcentaje, poco más de, del 50%, pues representa el gasto de, eh, del, del personal. Y, eh, como, como lo he mencionado, pues hay áreas que representan eh, eh, recortes muy importantes. Entonces, pues, este proyecto nos hace eh, replantearnos eh, su necesidad, primeramente, eh, porque con el presupuesto que le queda a la Secretaría de Cultura, quitando el gasto de servicios personales, pues sí se ve muy comprometido eh, eh, sus tareas, y de manera especial, pues se ven, se ven comprometidas ¿no? lo, lo, los eh, compromisos que el presidente de la República ha contraído en esa materia. Y pues bueno, esto nos deja muy claro que parecería ser que la cultura solo es un, un pretexto, eh, y hay eh, reducciones que de verdad no se entienden. Ya decías tú lo de los fideicomisos, el día, el día 19 de octubre se iban a conocer los ganadores de las becas del FONCA, pues, pues no sé qué van a pasar, con, qué va a pasar con esos becarios, porque eh, el FONCAF pues formalmente ya desapareció, eh, o va a desaparecer en los próximos días. Hay eh, programas, como, como ya lo mencioné hace rato, el programa de apoyo a las entidades, a, a, las, a las instituciones estatales de cultura, que tiene, tiene graves problemas, porque únicamente le quedan 97 millones de pesos pero comparte también con un programa de becas y un programa de cultura comunitaria. Entonces, eh, tendríamos que replantear realmente la necesidad de este proyecto de Chapultepec y eh, de manera especial en el contexto de, de, de la pandemia que pues aún sigue sin, sin poderse ver clara la luz en, en el túnel.
0: Muy, ¿tú conoces a, a Gabriel Orozco como artista plástico? Sí, sí. ¿Qué te parece su, su, sus ideas y, y cómo ves ahora el proyecto Chapultepec?
2: Pues bueno, eh, a mí me parece que Gabriel Orozco pues es, es un artista conceptual, eh, un artista moderno, su, su gran auge lo tuvo en los noventas, hay una de las obras que más controversia ha causado que es la caja de zapatos, eh, o así por lo menos lo denominan en el mundo del arte, que es una caja pues vacía, una caja de zapatos vacía, que fue expuesta por primera vez en un museo en Venecia y después pues, se ha replicado por prácticamente todos los museos en el mundo. Estuvo en algún momento en el MoMA, estuvo también en México, pero es un artista que también eh, empezó a tener credibilidad y también empezó a tener un poco más de auge eh, desde que lo patrocinó, por así decirlo, o, o lo apadrinó la pareja presidencial de Vicente Fox y Marta Zagún, eh, inicios de, de este milenio. Eh, Gabriel Orozco eh, pues ha logrado también identificar ciertas obras. Eh, hay un, una obra muy, muy, este, muy conocida también de él, que está expuesta en la, en la este, Biblioteca Vasconcelos en Ciudad de México. Y pues bueno, eh, pues es un artista que ya está muy bien posicionado, es un artista que, que tiene mucha credibilidad por parte de la, de, de la crítica este, artística. A mí me parece que, que el proyecto es totalmente ambicioso, es un proyecto que, que tiene muy poco sentido, pese a que se ha vendido como el, el corredor cultural más importante de México. También creo que es un proyecto que va a centralizar más la de por sí eh, cultura y gobierno mexicano federal. Todo estarlo depositando a nivel a Ciudad de México simboliza pues esta poca credibilidad de una de las promesas del presidente Andrés Manuel que era pues sacar las secretarías de, de, de la Ciudad de México y poderlas distribuir en, en, el, en el ancho y largo de la, de, de la República Mexicana ese es un concepto que tiene que volverse a validar porque sin lugar a dudas sí se habían hecho un poco más de intentos desde que se fundó eh, el CONACULTA que funcionaba más como un consejo eh, pues un poco eh, pues parecido a lo que simboliza la, la, la política cultural del mundo, en este caso de Londres, eh, que posiciona un, un, este, un instituto o un consejo cultural que eh, evalúa o tiene dos tipos de, de fondos, sin embargo pues aquí en México está tri, este, tropicalizado y hay una gran inferencia por parte de dinero o recursos públicos para poder estar haciendo eventos culturales en este caso pues el, el CONACULTA pues logró posicionar ciertos eh, centros culturales en el, mundo, en el mundo perdón en el país eh, hablo por ejemplo de Tijuana un centro cultural importante que se hizo de este, eh, mediante esta forma San Luis Potosí, Guadalajara, Monterrey el mismo Guanajuato y pues bueno realmente lo que está sucediendo este, es pues más de lo mismo es un proyecto que a, a vísperas pues se ve ambicioso no tiene tampoco mucho sentido pese a la circunstancia que estamos viviendo en este momento ¿no?
0: ¿Por qué hacer un espacio cultural en la Ciudad de México? ¿Y por qué hacerlo como un emblema de la cultura en la Ciudad de México? Bueno, como,
1: como bien... Como bien señaló Moisés, yo creo que eh, es un signo, un signo de los tiempos que estamos viviendo de centralización. La verdad es que eh, no, no, quiero decir que no se necesite, eh, porque mencioné ahorita lo de, lo del entorno eh, eh, en la sección, por ejemplo, la tercera sección del Bosque Chapultepec. Eh, o que no se necesite, que sea un poco más caminable, que sea un poco más disfrutable Chapultepec, ciertamente se necesita, pero creo que la infraestructura que se ha anunciado, como ya lo, 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 lo señaló, entonces, eh, confirma este, este signo de centralización, yo creo que eh, la zona de Chapultepec, como, como corredor cultural, yo creo que no necesita un museo más, eso, eso me parece a mí, más bien creo que sería quizá reconver, reconvertir, quizá reaprovechar algunos, al, algunos eh, espacios, y por ejemplo escuchaba yo eh, a diversos funcionarios del de INAH eh, señalar que pues estaba muy bien el, el proyecto de Chapultepec y todo, pero el Museo Nacional de Antropología, que es desde mi punto de vista, el museo más importante de, de, de la parte de, de Chapultepec, probablemente solo eh, junto con el, el propio Castillo de Chapultepec, eh, pues no estaba recibiendo mantenimiento, ¿no? Y entonces, pues este es un gran problema porque eh, ya hemos visto qué pasa cuando no hay eh, mantenimiento eh, a recintos de, de, de ese de ese calibre. Entonces, eh, a mí me parece que hay la necesidad ¿no? de, de, de dejar eh, un, un legado, una obra faraónica una... e incluso pues, los problemas que está generando eh, los compromisos que le está generando al gobierno de la Ciudad de México se anuncia de una, una intervención de casi 3 mil millones de pesos en esta avenida constituyentes para reconvertirla eh, pues bueno, estás hablando ¿no? de, de, de posiblemente de gastos ¿no? de situaciones que se van a tensar en algún momento porque tan solo esta reconversión pues, implicará la expropiación y modificación de varios usos de suelo entonces eh, eso va a generar un problema al gobierno de la Ciudad de México eh, y veo esta, esta megalomanía, ¿no? esta necesidad además de, de los diferentes niveles incluso de los sectores culturales, artísticos, como ya lo mencionó Moisés con, con Gabriel Orozco, de dar gusto, ¿no? de dar gusto, de no, de no ser críticos, y pues bueno, este proyecto, a pesar de las buenas avistas que pueda tener, pues creo que compromete mucho o va a comprometer mucho la credibilidad de, del gobierno, porque si ahorita en el presupuesto de 2020 estamos viendo que no está alcanzando, eh, yo no quiero imaginar que pues, este proyecto haya quedado inconcluso y pues sea una obra más que tenga que terminar el siguiente gobierno, como ha ocurrido y como hemos visto con muchas obras faraónicas de cultura, como por ejemplo la Biblioteca
0: Vasconcelos de, de Buenavista aquí en la Ciudad de México. Pero en cuestión de cultura, ¿cuál es su, su necesidad de, de, del político a llegarse de la cultura?
2: Hay un concepto que en gestión cultural eh, se toma muy en cuenta, ¿no? es que la cultura también es política, la cultura es un medio importantísimo de transmitir política, ideologías, etcétera. Y creo que el mundo también lo sabe y lo reconoce, y por eso hablaba acerca de estos consejos, por ejemplo en Londres o, o, o en Inglaterra, que, que realmente saben el poder que simboliza la cultura, entonces, por ello por ello ellos tienen un separa, una separación muy marcada entre el poder político y el poder cultural, y por eso crean estos tipos de, de, de conceals. ¿no? Entonces, eh, otra manera, por, por ejemplo, de la cual se gestiona la cultura en el mundo, es un modelo estadounidense donde realmente el Estado no mete absolutamente o mete muy poco dinero, a, de dinero público a este tipo de instituciones y que son instituciones que funcionan a través de, de la bondad de empresarios, de la bondad de diferentes este, actores o agentes culturales, en este caso empresas, que logran colocar primordialmente eh, pues, este, museos, hablo de del MoMA, por ejemplo, o de la National Gallery en Washington DC, que son eh, primordialmente este, instituciones que funcionan a través de patrocinios, que son totalmente privadas. Eh, mediante eso Lo que nos ha, lo que hemos nosotros impulsado Totalmente en Latinoamérica Pues es la ejecución de recursos Dentro, de recursos públicos Dentro del sistema cultural no Existe una dependencia Totalmente De, 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 de los actores O los agentes culturales por el gobierno Y el gobierno Pues tiene este poder financiero De, de, de censurar De provocar O de por supuesto también este, incluir ciertas ideologías que se quieren llevar a cabo en el tema cultural. Eh, hay que entender algo que es importante, el gobierno está impulsando, está dándole otra vez características a ciertas condiciones del nacionalismo, por ejemplo, eh, porque es la manera en la cual ellos quieren legiti legitimizar también eh, pues este sexenio. ¿no? no sé si sea un error o realmente sea algo que necesitemos está todavía está a dos años de que hagamos una una crítica constructiva de esto pero por ejemplo uno de los de los programas este cumbres de, de estas de esta administraciones son las mil, las mil paz culturales que pues es un es un proyecto que tiene mucho que ver con, con hacer cultura cultura comunitaria muy necesaria por supuesto para estar provocando ciertos elementos que te ayuden a recomponer el tejido social. Sin embargo, eh, a mí me parece que eh, la idea es buena, pero las formas no, y no creo que en ninguno de estos momentos el fin
0: justifique los medios. ¿no? Para cerrar, ¿qué nos, qué nos dices sobre el proyecto Chapultepec? Joaquín, un
1: minuto. Yo, yo creo que es, es lamentable toda la serie de, de recortes que hay, esta necesidad de centralización y especialmente en este proyecto de Chapultepec, que me parece que desde el punto de vista de, del gasto eh, tan eh, comprometido que ha tenido el, el, el gobierno eh, por la pandemia, pues parecería hasta una frivolidad, desafortunadamente. Y respecto al presupuesto de, del sector, eh, es el más bajo en, en muchos años, en una década. ...porque representa solamente el punto 17% del presupuesto, del presupuesto nacional... ...y pues bueno, creo que, creo que tenemos todavía mucha tarea por delante... ...y como dice, como dice Moisés, que todos los creadores y gestores culturales... Pues, ...pues vayan volteando hacia otro lado... ...porque parece ser que el gobierno no va a, 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 poder, a poder ayudarlos durante un buen tiempo... ...o querer ayudarlos. Muchas
0: gracias Joaquín. Moy, ¿cómo ves estos... El Presupuesto a la Cultura, Proyecto Chabultepec.
2: Claro, desde hace más de 10 años hemos tenido una constancia eh, de más o menos que el presupuesto ronda el 0.2% del Producto Interno Bruto. Eh, la ONU recomienda como gasto efectivo de cultura aproximadamente el 1% del PIB. Estamos muy lejos de alcanzar este tipo de conceptos. Eh, hay que también entender algo que es importante, eh, la cultura o los grandes presupuestos de cultura han servido para, para financiar obras faraónicas eh, el único momento en el cual eh, México o la ciudad de México tuvo gasto que correspondía al punto al 1% del PIB fue durante el sexenio del jefe de gobierno eh, Andrés Manuel López Obrador eh, mucho se ha hablado, de hecho he leído varios libros que apuntan que mediante este sistema se logró este, colocar ciertos recursos que estaban destinados a cultura para terminar eh, pues la obra fara, este, necesaria, pero, pero no bien cotizada del segundo piso en ese sexenio. Eso quiere decir que pues, la cultura también crea incentivos pues, muy perversos para estar desviando recursos que deberían de estar canalizados en algo específico. Eh, yo creo que está muy mal eh, el, el gasto que se está aplicando en este caso a la cultura, también me parece que no hay una sensibilidad con los creadores, no hay un programa que logre este, recuperar o que logre simple y sencillamente crear estrategias para posicionar o rescatar al sector, y pues prácticamente eso es lo que nos merecemos de un gobierno que no le interesa más que eh, el generar más pobres, el, el, invent el inventar ciertos escándalos para justificar sus torpezas, como el decir que robaron medicamento, para, para este, tratamientos de cáncer y en fin, otro tipo de cuestiones como pelearse con, con la prensa para estar provocando este, desviaciones de lo que realmente es importante. Eh, vamos a estar mucho tiempo atrapados en, 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 en este tipo de cuestiones y pues sí, hay que voltear como sector, como bien lo dice Joaquín, pues a otros lados, porque el gobierno no tiene ni el más sentido de interés de recuperar el sector.
0: Pues muchas gracias a todos por escuchar. Esto fue Redentores. Nos vemos.